1: disebutkan dalam kitab Jami'ul Bayan halaman 76 jilid 26 Jadi penafsir yang kedua adalah itu
0: maksudnya kekuatan Allah. artinya hadirnya mereka di hadapan Rasulullah bersumpah setia. untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan musuh-musuhnya dalam berdakwah itu seakan-akan wakil dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga indah sekali kata-kata ya Allah aidihin Itulah yang harus difahami Sehingga ketika kita memahami Sifat-sifat Allah Tidak dalam Bayangan sebagai manusia Dalam konteks manusia Kita Kalau membaca tangan Allah Lalu yang terbayang adalah Seperti tangannya manusia Ada tangan kanan, tangan kiri Jadi Saya akan Allah berjasad atau berjisim. Apabila orang memandang atau menafsirkan bahwa ya itu adalah tangan Allah. Katanya bagaimana? Ya sudah seperti tangan kita katanya. Tetapi tidak sama dengan tangan kita. Maka hasilnya adalah akan terbayang Allah sebagai manusia yang berjasad bertumbuh. Subhanallah lebih suci Allah daripada itu. Jangan sampai kita membayangkan Allah itu sama dengan makhluknya seperti berbentuk. Salah satunya adalah ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, itu maknanya kita menyatakan bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa, tiada dua. Bahkan sifat-sifat itu dalam sifatnya nih sudah. tiada bandingnya tiada tandingnya sifat Allah nah, satu-satunya itu esa itu tetapi juga tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah
1: jadi al
0: ahadu artinya al munfaridu fi sifatihi wal Satu-satunya sifat itu Hanyalah milik Allah Dan
1: Tidak ada yang sebanding Dengan sifat itu Jadi Satunya Allah dengan Satu orangnya manusia itu tidak sama
0: Dalam sahadam hal sifat Manusia itu satu juga. Tapi tidak sama dengan satunya Allah. Karena banyak manusia yang lain. Yang juga sedang sendirian. Dengan satu juga. Yang, sendiri, yang satunya sedang sendiri. Tidak sama dengan Allah yang maha as -Sahid. Memang pemahaman itu yang dikuatkan. Bahkan dalam tingkatan tauhid yang agak. Advan itu. Terdapat ada giyum atau istilah agama. Kalau orang beriman itu tidak tahu maknanya dia beriman. Misalnya dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Tapi ketika ditanya Allah itu seperti apa. Dia tidak bisa menjelaskan. Dia menyerah saja tanpa ilmu. Maka kata para ulama. Belum bisa dia disebut beriman kepada Allah. Dengan sesungguhnya. Karena pengertiannya sangat pendek. Dengan ilmu yang sangat pendek juga tentang esanya Allah itu seperti apa. Dia harus belajar untuk ilmu tentang tauhid, Kata para ulama begitu. Maka dengan demikian kata, kata mereka. Kalau dia dengan pemahaman hanya seperti itu. Sesungguhnya dia belum sempurna. Maka bisa dibayangkan seorang sudah sholat puluhan tahun. Tapi tidak pernah mengerti tentang keesaan Allah. Itu bahayanya. Dan keimanan seperti itulah yang terus menerus disempurnakan. Itulah sesungguhnya yang bisa memasukkan kita ke surga. Walaupun amal soleh kita sedikit. Karena keimanan ini yang menjadi syarat kita. Syarat masuk surga. Al-Quran disebutkan sekalipun amalnya banyak, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka sia-sia. Amalnya sia-sia, tidak bisa memasukkan dia kepada surga, tapi menguntungkan umat Islam misalnya. Misalnya orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi membantu masjid, maka hukumnya sia-sia ya bagi dia. bagi masjidnya terbantu untuk membangun, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di akhir hidupnya karena syaratnya adalah keimanan kepada Allah, membantu orang lain dengan kecukupan harta dengan kelebihan.
1: untuk lebih Tidak terdengar suara putus apa om cerita? Onjeng sinyalnya hilang. sempurnakan. Halo Halo Halo. Saya sempat beberapa.
0: stupid oh, ya yeah, ya yeah, baik Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Innal ladzina amanu wa matu wahum kufar falan yukbaro minhu Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia kafir, dia mengingkari keimanannya kepada Allah. kalau dia mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, dalam keadaan kufar, maka tidak akan diterima dia. Sekalipun digantinya dengan mengorbankan harta.
1: Waalaikumsalam. Anu, kamu pakai pinggi-pinggi.
0: Mengorbankan hartanya menebu, untuk menebus dirinya agar diakui beriman kepada Allah. Tapi dia pada saat wafat, dalam keadaan tidak beriman. Sekalipun harta itu, kata Allah, adalah sepenuh bumi berupa emas. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Jadi keimanan kita kepada Allah ini. Sekalipun ditanding dengan harta berupa emas. Sepenuh bumi ini beratnya tidak sama. Betapa mahalnya kalimat La ilaha illallah itu ketika di akhirat. Kalau di sini tidak dilatih dengan baik. Maka kita akan tidak akan mendapatkan kekayaan. Yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Disitulah. kegigihan para ulama melatih santrinya. Agar melafalkan la ilaha illallah". Kemudian diajarkan ilmu-ilmu. Makna la ilaha itu kepada santri.
1: Itu merupakan keinginan
0: mereka yang terbesar. Agar santrinya itu. siap hidup di dunia dengan penderitaan sekalipun tetapi saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala menarungi kehidupan akhirat dia dengan nyaman melaluinya, karena keimanannya sudah mengunjam di dadanya gitu. dengan melatih kalimat la ilaha illallah diantaranya maka mari kita latih kepada anak-anak kita agar yakin terhadap Allah sebagai Tuhan mereka berbagai hal kita bisa tepuh melalui dia pendidikannya karena kekuatan iman ini yang sanggup membuat seseorang bertahan di dunia sekalipun menderita karena kehidupan dunia ini kalau dilalui dengan dengan kesabaran itu insya Allah berhasil dilewati karena umurnya kita di dunia umur dunia saja dianggap pendek oleh Allah apalagi umur kita di dunia ini yang 60 tahun misalnya sampai 70 tahun itu rata-rata umur gitu, itu kita lalui Kalau tidak dengan keimanan. Maka kita akan terperangkap. Itu dunia hilang. Begitu harta dunia hilang. Kita akan segera goyah. Di sini pentingnya keimanan. Yang sedang kita kaji bersama ini adalah. Untuk memupuk kesempurnaan iman kita. Kemudian disebutkan juga. Dalam ayat lain. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samion alim Hai orang yang beriman janganlah kalian Janganlah kalian Mengajukan perkataan. Sebagaimana so, dimaksudkan. Apa yang ditafsirkan oleh Imam Pabari. Dari Ibnu Abbas. Maksudnya dengan mempersembahkan. Ya, antara dua tangan Allah itu. Dan Rasulnya itu. Maksudnya adalah. Artinya kan Hai orang yang beriman Janganlah kalian mempersembahkan Di antara Tangan Allah dan Rasulnya Dan hendaklah kalian Bertakwa kepada Allah Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar Lagi Maha mengetahui Surat Al-Hujurat Ayat Ayat 1 nih Imam Tobari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dari sahabat Nabi ini. anhuma Mengenai makna ayat itu. Atau maksudnya. Maksudnya adalah. Mereka dilarang. Untuk berkata-kata. Dihadapan perkataan Allah. Dihadapan firman Allah. Jadilah tukad baina idai itu. Maksudnya adalah. Jangan berbicara. saat orang membaca Al-Quran, ya, mereka dilarang untuk bercakap-cakap, untuk berbincang-bincang di hadapan kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dibacakan firman Allah kita diam, itu bang yang dimaksudkan. Kemudian ayat berikutnya tentang tangan Allah juga adalah qauluhu ta'ala wa qaalati li yahudu yadullahi maghlulatun berkata orang-orang Yahudi sesungguhnya tangan Allah itu terbelenggu qullat aidihim walau inu bimaqalu sesungguhnya Tangan merekalah yang dibelenggu, dan mereka dikutuk oleh Allah dengan kata-kata mereka menyebutkan bahwa tangan Allah terbelenggu. Ballyadah ma justru tangannya itu tangan Dia, Dia Allah terbuka lebar keduanya. Yunfi ku kayfa Allah senantiasa memberi sesuai dengan kehendaknya. Ini dalam surat Al-Ma'idah ayat 24. Bagaimana ini tafsirnya? Kata Imam Tawwari menjelaskan. Allah berfirman itu. menyebutkan bahwasanya Bani Israil itu berkata atau mengatakan tangan Allah itu terbelenggu itu maksud mereka adalah bahwasanya kebaikan Allah itu tertahan kami maksud dengan tangan Allah terbelenggu itu ya Allah tidak baik tidak memberi gitu mereka menyebutnya sebagai Allah tangannya terbelenggu kebaikannya Allah itu tertahan wa'atauhu mahbusun pemberian Allah
1: tertahan
0: tidak diberikan kepada mereka itu maksudnya dan ini pula yang disebutkan dalam Al-Quran pada ayat yang lain ketika Allah Mendidik Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi arahan kepada Rasulullah melalui Firmannya: Wala aliada yadaka gululatan, janganlah kau jadikan tanganmu, Wahai Muhammad, terbelenggu. Fi onokika atau ila unukika. Wala walatabusotoha kullal basti, jangan kau jadikan tanganmu itu melingkar di atas lehermu, membelenggu begitu, ya. dan jangan engkau bentangkan tanganmu itu selebar lebarnya. Itu kan Allah, itu tidak perlu di, di apa ditafsirkan, memang tangan manusia ya tangan rasulullah, tapi itu hanya istilah yang dimaknai sebagai janganlah engkau menutup tangan mu mengalungkannya ke leher tidak berbuat apa-apa itu lambang orang yang bakhil ya. jangan bakil gitu. Tetapi walatam suthakul tapi juga jangan boros harta itu tidak jangan diserahkan semuanya itu maksudnya. Tapi tangan di situ adalah tangan beneran tangannya Rasulullah yang dipakai. Kata-kata itu mirip dengan kata-kata orang Yahudi. yang menyatakan tangan Allah terbelenggu nih, maksudnya kebaikannya ditahan, tidak diberikan kepada mereka. Ya, Sahabat mengatakan Allah bakhil, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud. Agar kita dengan tafsir ini kita mengerti setiap ayat dari Allah Subhanahu Wataala, setiap pesan-pesan dalam ayat. Maka yang dimaksud dengan tangan Allah itu dalam ayat ini adalah Disebutkan oleh para alat tafsir sebagai
1: pemberian Allah
0: Karena meminjam istilah manusia Ketika dia memberi itu selalu menggunakan tangan Maka agar dipahami oleh manusia Saya terima dengan tangan itu Tapi dalam hal Sifat Allah perlu dijelaskan Berbeda Allah memberi itu Dengan manusia memberi
1: Inilah tujuan
0: Syekh Robi Dalam Mengupas ayat ini Atau mengutarakan ayat ini Untuk menggambarkan betapa Para sahabat pun mentakwilkan Ini merasa perlu mentakwilkan Untuk penyempurnaan keimanan. Jadi masuklah ini dalam disiplin ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid. yang harus, Memang harus pelan-pelan kita memahaminya. Tapi dengan cara ini. Syekh berusaha. Memudahkan kita untuk. Sedikit demi sedikit. Menyelami Tauhid. Memang ya kebetulan saja. Kemarin Ustadz Ulun. Beserta kawan-kawan. Itu kemudian. Dengan kelonggarannya mereka silaturahim kepada keluarga saya kita di sana gitu anak-anak gitu, gitu. yang kebetulan mendapat musibah itu pelajaran yang lain dari Allah Subhanahu ta'ala untuk menguatkan keimanan juga dengan di situ kita bisa menyadari betapa harta dunia yang dicari berpuluh-puluh tahun. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bisa habis dalam beberapa jam saja. Betapa mudahnya Allah mengambil harta dunia ini dengan berbagai cara yang ia Bagi manusia yang menghadapi hal itu, saya akan pelajaran sangat penting. Hendaklah kalian tidak tergantung kepada dunia. Sebab ketika dunia itu diambil dari kalian, kalian akan bersikap seperti apa. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Tidak mempunyai keimanan yang tinggi. Ini saya akan mengeluh kesahkan. Kepada semua makhluknya Allah juga yang juga lemah. Ini pelajaran penting. Ada terserip pelajaran di situ. Dan itu kemudian saya sampaikan kepada anak saya. Kamu harus beruntung. Merasa beruntung. Saya merasa beruntung punya anak seperti kamu. Karena semudah itu sudah. harus menghadapi dia paling tidak yang masuk ke dalam pikirannya adalah betapa perbuatan Allah itu tidak bisa diprotes, tidak bisa dilogikakan betapa harus terjadi gitu ya. Jadi dia harus merasakan dia berhadapan dengan sang penguasa. Ini perasaan ini akan menguji dia, akan mengajari dia setiap saat dia dalam kenangannya, supaya dia memandang dunia ini ya tidak terlalu besar bagi dia harus dia kendalikan dunia harus dia buat dunia ini untuk bekal dia di akhirat dengan berbagai kebaikan yang bisa dia lakukan dengan dunia yang dimilikinya di, di dalam musibah itu, saya ke anak Nah, saya selain kita istirahat ya, Innalillah ini milik Allah Semuanya akan Kembali kepada Allah Tinggal kapan waktunya saja Tapi juga saya bilang ini Kamu harus besarkan jiwa kamu Sebutkan juga Alhamdulillah Kok Kenyataan seperti ini tidak Di akhirat Diberikan kepada kita Di dunia sudah kita diingatkan Sehingga Karena saya bilang kamu masih muda, insya Allah kamu akan bahagia di hari tua kamu. Karena kamu sudah melewati berbagai ketidaknyaman dalam hidup. Enak perasaan sadar bertuhan. Gitu. Itu penting sekali. Jadi ketika mengucapkan, Ashadu Allah ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terasa betul. ya memang menyaksikan kekuasaan Allah di hadapannya saya saksi bahwa Allah itu maha kuat maha menentukan nah, itu yang itu penting sekali bagi kehidupan kita dapat pelajari itu tentu saja kita boleh memilih Mau maunya ya diajarin juga tapi tidak dirugikan hartanya nah itu kan salah satu kehendak Allah itu bisa saja seseorang hidup tanpa ujian ya tanpa Bukan tanpa ujian. Tapi tanpa ketidaknyamanan. Maksudnya standar aja hidupnya tidak mengalami. Tetapi dia belajar. dipelajari oleh Allah tentang tauhid Juga bisa. Karena itu adalah sifat jaisnya Allah. Yaitu melakukan sesuatu atau tidak. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ketika Allah mengajarkan tentang sifat wujudnya, sifat wajibnya, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni dalam surah Thaha. Ya. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah diriku. Sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Itu Allah ingin mengajari sifat Allah yang wajib atau yang pasti yang wujud gitu ya adanya Allah tapi juga Allah akan di kesempatan yang lain Allah juga berfirman tentang sifat Allah yang tidak mungkin terjadi yang mustahil ketika Allah menyindir apa menyindir orang-orang yang mempersekutukan dia Inna Allahasalisu salasah. Mereka mengatakan oh, bahwasanya Allah itu adalah orang ketiga daripada tiga orang. Salisu salasah adalah yang ketiga daripada tiga orang itu. Jadi seakan-akan Tuhan Allah itu Tuhan yang ketiga. Jadi, ada Tuhan Allah, ada ada Maryam oleh orang Nasrani waktu itu dan diakui juga sebagai Tuhan. Ada Isa salam Tapi mereka juga menolak. Dan Allah menegaskan. Allah itu Esa. Es Ul Allah. Ah. Ini menunjukkan Allah mengajari kita sifat yang mustahil dari Allah. Yang tidak mungkin terjadi adalah Allah itu berbilang. Allah itu banyak jumlahnya. Tidak mungkin. Kemudian ketika Allah mengajari kita sifat yang jais. Yang mungkin terjadi. Kalau itu punya sifat satu. Itu mungkin sifat jais. Allah berkehendak, berhak melakukan sesuatu, berkuasa melakukan sesuatu. Atau tidak jadi melakukan. Itu urusan Allah Subhanahu ta'ala Allah berbuat sesuai logika maupun tidak. Logika kita tidak sesuai itu. Hak Allah. Kita tidak bisa protes. Makhluk Allah. Pencipta oleh Allah. Berbeda dengan penciptanya. Itu dari ayat. Wallahu khalaqahum. Allah menciptakan kalian. Wa mata terserah apa saja yang kalian perbuat di dunia ini. Itu melambangkan ayat sifat jair. Jadi kalau digali oleh melalui para ulama sesungguhnya sifat-sifat Allah pelajaran tauhid itu ada dasarnya. Tentu ada dasarnya dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau tiga ayat itu Allah seakan menggambarkan saya mempunyai sifat yang wajib yang pasti. Yaitu 20 sifat Dalam ahlus sunnah wa Kemudian yang Mustahil juga 20 sifat Jadi 40 kan Satu sifat Positif dan lawannya sifat negatif 40 sifat Kemudian sifat yang jahit satu Yaitu Allah berkehendak Atau berbuat Segala hal Atau tidak, itu terserah Allah. Atau tidak jadi berbuat. Contohnya di dunia ini adalah mendung. Yang kita selalu mengartikannya. Akan terjadi hujan. Kebiasaan. Tapi mendung tak berarti hujan. Katanya. Itu adalah sifat. Jaisnya Allah. Sesuatu yang bisa saja terjadi. Terserah Allah ta'ala Maka Empat puluh satu sifat, dua puluh sifat wajib, dua puluh sifat mustahil, satu sifat jais, itu menjadi empat puluh satu sifat. Itu berada dalam kalimat La ilaha illallah. Kemudian dilengkapi dengan sifat Rasul, sifat para nabi, ada empat, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah, jujur, amanah, menyampaikan. dan cerdas itu berlawanan dengan sifat mustahil rasul para nabi yaitu kizib atau kazib, kianat, kemudian kitman dan balda atau baladga yaitu lawannya jujur adalah pendusta lawannya amanah adalah berkhianat, lawannya tablik menyampaikan adalah menyembunyikan ilmu atau kitman. Lawannya dari kecerdasan adalah kebodohan. Makanya ada empat sifat wajib, empat sifat mustahil. Kemudian satu sifat jaisnya Rasulullah adalah bersifat seperti manusia biasa. Rasulullah juga menikah. Rasulullah juga makan. Rasulullah juga minum. Para nabi juga begitu. kayak manusia. Tetapi yang positif-positif saja. Yang baik-baik saja. Maka ada sembilan sifat para nabi. Ditambah empat puluh satu sifat Allah. Yang harus diketahui. Maka menjadi lima puluh sifat. Lima puluh sifat Allah dan para nabi itu disebut oleh para ulama tauhid Sebagai kalimatul aqidah. Itu adalah tersimpul dalam perkataan. Ashadu Allah ilaha illallah. wa asyhadu anna rasulullah. Itu dalam kita bahwa Allah itu tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita. Wa Allah itu wujud Allah itu qidam. Maknanya itu akan kita pelajari sesuai dengan kelonggaran kita belajar ilmu tauhid.
1: Kita win-win aja. Kalau dianggap Ustaz, ke mute, Ustaz Ustaz, ke mute, Maafi.
0: Ya Masih bisa didengar Tadi, sekarang nah, sudah Baik. Tadi mute. Baik Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai sifat 20 sifat wajibnya itu Ya kalau yang mengenal sifat Allah, sifat dua puluhnya Allah itu ya. Kemudian Allah juga punya sifat mustahil. Ya. Allah itu ada mustahil tiada, gitu ya. Tambahnya itu. Ajarannya anak-anak waktu di pondok itu, waktu itu, ya ditekalah itu. Itu maka ditambah sifat jaiznya Allah itu menjadi 50 puluh, menjadi empat puluh satu ditambah kemudian. dela 9 sifat para nabi yaitu empat sifat wajib sidik amanah tabbli Fatonah yang lawannya adalah Kizib khianat Kiman balada Allah apa Rasulullah itu kalau para para nabi itu bersifat jujur mustahil bertusta yang bersifat amanah mustahil para rasul itu berkhianat terhadap amanahnya mereka juga bersifat tab atau menyampaikan risalah mustahil mereka itu menyembunyikan risalah Kitman terakhir mereka bersifat cerdas atau nah mustahil mereka itu orang bodoh delapan itu wajib dan mustahilnya itu sifat-sifat rasul ditambah satu sifat ya'is sifat yang umum sebagaimana manusia biasa tetapi yang baik-baik saja seperti menikah kemudian makan minum layaknya manusia. Sembilan sifat para nabi itu digabung dengan 41 sifat wajib, mustahil dan jaisnya Allah menjadi 50 sifat yang wajib diketahui manusia. Dipelajari manusia untuk keimanan mereka. Oleh para ulama, dikenal tersimpul sifat-sifat nabi dan sifat-sifat Allah itu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. itu yang akan dipelajari di pada tauhid yang akan diuti-uti itu itu Nah, memang ada tingkatannya. Nah, kita ini berusaha mendekati itu melalui paparan tentang ayat-ayat yang mengandung penyebutan sifat-sifat Allah itu seperti punya tangan, punya penglihatan. Nah, agar tidak terjadi Anggapan kita bahwa Allah itu punya jasad. Dengan tidak menafsirkan apapun, ya tangan Allah, tangan saja. Begitu. Sehingga terbayang bahwa Allah itu seperti manusia. Nah itulah kemudian yang menyebabkan ada pertanyaan dalam filsafat itu ya. Bisakah Allah, atau bisakah Tuhan, atau mampukah Tuhan... Pernyataan sudah kacau itu. Kok Tuhan tidak mampu dipertanyakan. Gitu nih. Mampukah Tuhan katanya. Menciptakan sat, sebuah batu yang sangat besar. Pasti jawabannya mampu. Tapi kemudian begitu besarnya batu itu. Sehingga tidak bisa Tuhan angkat batunya. Bisa nggak Allah ber -ber gitu Pertanyaannya berlawanan. Kontradiksi ya. Itu tidak mungkin. Itu kan pertanyaan. Tidak mampunya mengangkat ciptaannya sendiri itu. ya Seperti manusia dibayangkannya. Tidak mampu mengangkat barang punyanya sendiri. Karena beratnya dia beli barang yang besar. Kemudian tidak mampu dia angkat. Dia membayangkan Allah. Itu dalam konteks manusia. Ini yang dikhawatirkan oleh Syekh Robi. Dengan adanya ayat-ayat yang samar pengertiannya. Maka perlu dijelaskan. Kemudian ketika ada... Bantahan dari para uh, ulama yang lain ya, yang tidak mau menafsirkan, saya mengatakan apa dasarnya ada nggak zaman sahabat itu yang mentakwil takwil begitu? Nah maka di kitab ini Sheikh Rabi membuktikan justru takwil atau pengertian terhadap ayat itu penjelasannya itu tafsirnya itu justru berasal dari para sahabat. Sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, sholliullohu anhu, sehingga memang tidak asal-asalan misalnya ketemu ayat yang samar, cobanya oh kita kita tafsirkan saja ini supaya jelas bukan kita yang menafsirkannya, tapi dasarnya sejak sahabat dan sahabat itu adalah muridnya Rasulullah, sholllallahu anhu, sehingga. Memang salah kalau kita menubuhkan Allah SWT. Kita membiarkan ke akhir-akhir itu. Tidak usah ditafsir-tafsir Quran itu, itu tentang tangan Allah. Karena ya, tangannya tangan saja. Walaupun tangan itu tidak sama dengan tangan manusia. Nah, ini sudah menafsirkan dia kan. Dengan mengatakan tidak sama dengan manusia. Orang akan bertanya seperti apa. Itulah yang terjadi di saat ini. Dan ini. Dakwah yang seperti ini muncul di Youtube-Youtube. Internet. Sehingga orang itu ngambang. Dalam bertawahid. Tidak ada panduan sama sekali dalam bertawahid. Padahal ilmu tauhid ini adalah jaminan bagi kita. Untuk menghadap Allah. Seseorang. Beriman kepada Allah. Tidak sempat beramal soleh. Itu tetap dijamin masuk surga. Sementara. Sementara. Seseorang yang lain beramal soleh yang banyak sekali. Tapi tidak bertauhid. Tidak benar tauhidnya. Tidak menjamin dia. Bahkan dianggap sia-sia amalnya. Inika, inilah makna penting kita. Harus mengaji tauhid. Mengaji fikih, Mengaji akhlak tausawuf. Ini. Dan sudah pas bagi kita orang-orang yang sudah dewasa. Sudah mengenyam dunia ini luar biasa. Banyaknya gitu. Yang diberi kekayaan sudah banyak yang menikmati, yang diberi penderitaan sudah kenyang dengan pelajaran hidup. Maka sudah saatnya kita belajar sebenarnya mengamalkan tauhid ini dari kecil, supaya kita hidup itu dengan keyakinan yang penuh, kokoh dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak semua orang sama. Maka ada yang belajar tauhid pada saat sudah menjelang wafat. Tapi kesempatan itu sangat berharga, penting sekali. Kita kembali pada saat rehat. Kita sudah cukup dunia. Kita memperbaharui dan menyempurnakan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja yang saya sampaikan kali ini. Kalau masih ada waktu, silakan kesempatan untuk para ikhwan. Untuk saling berbagi pengalaman hidup masing-masing. Atau wawasan keagamaan atau pertanyaan-pertanyaan yang Menghantui dirinya, seakan belum terjawab, kita sama-sama berdiskusi. Dipersilakan Ustaz.